0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום יש לנו פרק שכבר שתסיימו לצפות בו, היכולת שלכם להעצים אנשים ולנסוק בהם ביטחון ואומץ, תעלה בכמה רמות, בין שמדובר בילדים או בני משפחה, או חברים, או אנשים שאנחנו עובדים איתם, או כל מערכת יחסים שהיא, היכולות האלה שלכם להעצים אותם ולתת משהו לבן אדם שאתם נפגשים איתו, תעלה. בשביל לדבר על זה, האורחת שלנו היום היא דוקטור אנבלה שקד, שהיא מומחית בעלת שם עולמי בפסיכולוגיה של אדלר, וכל היישומים שלה, שזה פסיכותרפיה, הורות, זוגיות, התפתחות אישית, בכלל הפסיכולוגיה של אדלר היא מאוד מעשית ומחוברת לקרקע. אז אנבלה, תודה רבה שהגעת.
1: תודה שהזמנת.
0: ככה התחלתי להציג את הנושא, מבטחה גדולה, שזה הולך להשפיע על כל האופן שבו אנחנו מנהלים מערכות יחסים, mm-hmm. יכולת להעצים אנשים, לתת להם ביטחון, אבל את בעצם נתת לזה שם אחר.
1: Mm-hmm, נכון.
0: עידוד בעצם. אז אני אתחיל עם השאלה, מה זה אומר עידוד, mm-hmm. ולמה זה דבר כל כך משמעותי?
1: אז באמת נתחיל מההתחלה. כדי להבין את המשמעות הכל כך עמוקה וחשובה של המילה עידוד, נצטרך לתרגם אותה מאנגלית. עידוד זה encouragement, והמשמעות של encouragement זה החזרה, או לטעת אומץ באדם. אז עידוד זה המיומנות שבאמצעותה אנחנו מחזירים לאדם את האומץ. וכאן כבר מתפצלים לשני רעיונות נוספים שמאוד חשובים. הראשון הוא, אם צריך להחזיר לאדם את האומץ, זה סימן שהוא איבד אותו, mm-hmm. או חלק ממנו, ועל זה נדבר באריכות. והדבר השני, החשיבות של התכונה הזאת, אומץ, לחיים שלנו. ואני אטען כאן, אחרי כמובן הרבה אנשים דגולים לפניי, שאומץ היא התכונה החיונית ביותר בחיים, במובן של ויטליטי, של רמת הפעילות שלנו, ורמת הפעילות שלנו קשורה באופן מוחלט לתוצאות בחיים שלנו. זאת אומרת, איך החיים שלנו נראים בפועל.
0: ומה זה אומץ בעצם? זה גם מעלה שאלה. נכון,
1: אז אומץ... בסופו של דבר, בצורה eh, הכי פשוטה, להסביר אומץ, זה היכולת לפעול למרות הפחד. Mm-hmm. זאת ההגדרה של אומץ. וחשוב להגיד את זה, שאומץ זה לא יעדר פחד. אנשים אמיצים, אין דבר כזה שיש אמ, אנשים אמיצים שיכולים לפעול בגלל שהם לא פוחדים, אלא למרות שאני פוחדת, אני מסוגלת לפעול ולעשות, אני מתגברת על האומץ בזכות. העידוד, בזכות זה שאני מעודדת, ולכן יש לי את האפשרות הזאת.
0: ואיפה את מוצאת שלאנשים חסר אומץ? כי אני מניח שאת לא מתכוונת לזה שהם מפחדים מג'וק לטאטא אותו מחוץ לבית, זה...
1: נכון. מפחדים אחרים. קודם כול, מג'וק זה פחד כמה היא כזה, ש... <laughs> שהוא קשור להישרדות שלנו, לדברים שאנחנו נגלים מהם כתופסים אותם כמסוכנים, גם אם הם לא ממש כאלה. אובדן האומץ קשור... מאוד מאוד לסביבה שבתוכה אנחנו חיים. ואנחנו חיים בסביבה ובתקופה שמתנהלת בצורה מאוד מאוד לא טובה ואפילו מוזרה לחוויה אנושית יומיומית שהיא כישלון. במקום לקבל את כל אי המושלמות, שזה טעות, כשל, פשלה, פדיחה וכמובן כישלון, כחוויה יומיומית, טבעית, ביותנו, יצורים אנושיים ומאוד מאוד לא מושלמים, אנחנו בגיל מאוד מאוד צעיר לומדים לקשר, ממש לחבר. יש חיווט מאוד חזק בנפש ולדעתי גם במוח, בין חוויה של כישלון לבין אובדן ערך, לבין אובדן השייכות שלנו. ולכן, אם אני מפרשת כל סוג של כישלון כאובדן ערך, אובדן ערך זה אובדן שייכות, אובדן שייכות זה סכנת מוות, ולכן יש מכאן חיבור בין כישלון לסכנת מוות. אז אם אני בסכנת מוות, זה יהיה טבעי שאני אמנע מהדבר שמסכן אותי, רק שהסכנה הזאת היא לא סכנה אמיתית, לא באמת, כשאדם אה, טוען שיש לו פחד קהל. אז זה לא שהוא חושב שבסוף ההרצאה לא יאהבו אותה, יוציאו אותו להורג, נכון? אז, אבל הנפש שלנו מפרשת את זה בדיוק באותה מידה. זאת אומרת, הפחד לטעות, או במיוחד הפחד שיראו אותי, ב, ולא רק בטעות, אפילו בפחות ממצוין, כבר גורמת לכזאת מצוקה שהאופציה להימנע ולהיזהר ולהצטמצם היא מאוד מפתה. במקום להיות נוכח, להשתתף, להסתכן, לקחת צ'אנס, כי לא מובטחת הצלחה, וככה גם לחוות את הרגע במלואו, וגם לקבל ממנו לא רק את החוויה, אלא גם את הלמידה ואת ההתפתחות שיש בתוכו, בוודאי במידה של הצלחה, ועוד יותר במקרה של כישלון.
0: כן. טוב, אז יש פה שאלה מאוד גדולה שעולה לגבי... תחושת שייכות וערך, ולמה זה שווה פחד מוות, אבל אולי נשאיר את זה לעוד רגע. איפה אנשים מפחדים לטעות? ממה הם נמנעים? איפה את רואה את זה הכי הרבה?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אימנעות זו תופעה שיש לכולנו, ולא כל אימנעות דורשת טיפול. אבל יש מאימנויות חלקיות, או זמניות, לגבי משהו, ויש אנשים שנמנעים. בצורה מוחלטת או כמעט מוחלטת, אפילו ממשימה חיונית לחיים, כמו עבודה, זוגיות, משפחה, חברה, או גם להגשים מטרה או חלום שיש להם. אז ככל שהימנעות היא יותר מקיפה ויותר מתמשכת, ככה היא יותר חמורה. אבל בלי ללכת לקצה הזה, שזה הנושא של הדוקטורט שלי, אגב, אני מומחית בהימנעות, בלי ללכת עד לשם, אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו ונשים לב לכמות ההימנעות שיש ביום אחד בחיינו, כולל בכל סיטואציה, אפילו בסיטואציה שאנחנו נמצאים עכשיו, אני בטוחה שבאיזו שלב לאחד מאיתנו יהיה איזשהו צורך או רצון ונחשוב כמה פעמים אם להביע אותו. אם זה לא מפריע, אם זה לא יותר מדי, אם אני לא אחשב מפונקת אם אני אבקש דבר כזה או אחר, או אם אני אחשב תוקפנים אני אשאל דבר כזה או, או אחר. אבל אולי זה טקט. זה יכול להיות גם טקט, אבל אנחנו נבדיל בין טקט לבין המוכנות שלי להיות נוכחת. בצורה מלאה. אני אפילו לא אקרא לזה טאקט, אני חושבת שזה קשור ליותר... התחשבות. התחשבות, בדיוק. נושא אחר, שגם אותו אני עוסקת בו, שקוראים לו לא תחושה חברתית. אנחנו לא לבד, יש איזושהי התחשבות. אבל אני מדברת על הפוזיציה הזאת, הראשונית, של מול כל סיטואציה בחיים, אנחנו קודם כל, מראש, בגלל ההפנמה של הקשר של בין כשל או כישלון לבין אובדן שייכות, אנחנו קצת עם ה... ככה נשענים אחורה, ואולי ככה אפילו עם הידיים על החזה, מתבוננים על הסיטואציה ולא תמיד קופצים ו... ומשתתפים, אוקיי? Okay.
0: ואיפה את רואה את זה הכי הרבה בא לידי ביטוי?
1: כל אחד נמנע מדברים אחרים, וכל אחד גם אם נשתף אחד את השני באיזה דברים... לא אמרנו, לא עשינו בגלל חשש להיתפס או לחוות ירידה בתחושת הערך, אולי זה יצחיק אותנו. אבל אני חושבת שכולנו מכירים את הסיטואציה של נרצה להגיד משהו ולא נגיד את זה, נרצה לשאול משהו שאולי לא ברור או לא הבנו ולא נשאל, או כזאת שנרצה להגיד לא לבקשה שביקשו מאיתנו ולא נגיד לא. זאת יש בהרבה מאוד... סיטואציות יומיומיות שהן לא קריטיות, אבל מידת זהירות היתר וההימנעות היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו אה, רגילים לחשוב.
0: הימנעות יכולה להיות לא מודעת? זאת אומרת שתת המודע שלנו ממציא לנו תירוץ מתוחכם, למה אנחנו צריכים להימנע מזה? נגיד כמו, כמו מזוגיות, שאני עוצר לעצמי איזה תנאי חיים שלא כן. מאפשרים זוגיות, ואני אומר לעצמי שאני לא רוצה זוגיות, אבל בעצם זה מתוך הפחד שלי. להיפגע שם ולאבד איזה כן. משטר. טוב,
1: עכשיו אתה תיארת מה המשמעות של חיי הנפש. כאילו, חיי הנפש <laughs> הם מסע מתמשך של הצדקה עצמית. זאת המשמעות, אנחנו תמיד נוכל לתת משמעות לכל דבר כדי להרגיש טוב עם עצמנו. וככה קורה שאנחנו מצמצמים את הפער בחיים שלנו בין המצוי, בין המקום שאנחנו נמצאים לרצוי, שזה המקום שנרצה להיות בו, ואנחנו ממלאים אותו על ידי המון המון סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שמאפשר לנו להרגיש טוב, למרות שאנחנו כאן, אני חושבת, מרגישה שאני במקום אחר.
0: זאת אומרת שבמשך זמן בן אדם מצמצם את עצמו במערכות היחסיים, בביטוי העצמי, בדחיפה של עצמו להגשמה עצמית, מצמצם את עצמו וממלא את זה בתירוצים כדי להרגיש בסדר עם המצב הקיים, זה בעצם...
1: תירוצים סיפורים. אפילו זה המצב, אפילו הטוב. אם אדם יכול למלא את זה בתירוצים, זה עדיין... ההימנות היא בגדר הסביר. אם ההימנות היא עוד יותר גדולה, אז הוא לא ימלא את זה בתירוצים, הוא ימלא את זה בסימפטומים. זאת אומרת, בתהליכים לא מודעים שמאפשרים לספר לעצמו סיפור שאם לא היה לו הסימפטום הנפשי או הפיזי, הוא יכול היה לעשות או להיות מה שהוא רוצה. זה נושא שאני נגעתי הרבה מאוד בספר שלי, שכתבתי על הנושא של הימנעות לקפוץ למים. מה למשל,
0: איזה סימפטום יכול לקרות?
1: חרדה זה הסימפטום המרכזי שמצדיק אי עשייה. אני לא עושה בגלל החרדה. ואחר כך כל ההפרעות הנפשיות הנפוצות אה, לפי סדר הופעתם במחזה.
0: אוקיי, okay, אז אני מחזיר אותנו לנושא המרכזי שלנו, כי, כי המטרה שלנו זה איך לעזור לאנשים, שם של הספר שלך זה יקפוץ למים, נכון? נכון, אנשים בדיוק. לעזור לאנשים לקפוץ למים, כן. ל, 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 למצוא את האומץ שלהם.
1: בדיוק, אז, אז אמרת משהו מאוד נכון, שיש קשר הדוק בין רמת האומץ לרמת הפעילות של אדם. החזרת האומץ, ברגע שאני מחזירה את האומץ או חלק ממנו, הדבר הבא שאנחנו נראה זה יותר השתתפות, נוכחות, המוכנות לקחת צ'אנס.
0: אז נניח וזיהינו שיש בן אדם שמאוד נמנע, בין שהוא מודע לזה שהוא נמנע, שהוא מודע לזה שהוא מפחד, ובין שהוא אפילו לא מודע, שהוא פשוט מצמצם את עצמו, מצמצם את עצמו, בין ש... נותן לעצמו תירוצים למה הוא לא עושה, ובין שיוצר סימפטומים ממשיים של חרדות וזה שמגבילים אותו. ואנחנו רוצים לתת לו את האומץ הזה, את הביטחון, אולי אנשים מסוימים יקראו לזה. אז איפה פה אנחנו נכנסים לתמונה?
1: אוקיי. Okay. לפני שאנחנו נחזיר את האומץ, אנחנו יכולים לעשות משהו אחר, וזה okay. גם הטיפ הראשון שלנו במפגש הזה, וזה ליצור סביבה. סביבה יכולה להיות הזוגיות, המשפחה, המקום העבודה, או כל מקום אליו אני אלך, ליצור סביבה שבה לא מסוכן להיכשל. Mm. זאת אומרת, הדבר הראשון, ההשפעה הגדולה ביותר, וזה מה שקורה במפגש של כל מי שלמד במקצועות העזרה והליווי, בכל מפגש עם לקוח או לקוחה, תמיד מתחיל בקשר, בקשר הטיפולי, בקשר המיטיב הזה. והקשר הזה צריך להיות מקום בטוח. הקשר בין כישלון לאובדן ערך לא נוצר מעצמו. זה נוצר בגלל חברה שמגיבה בצורה לא נורמלית לחוויה נורמלית, או לאירוע נורמלי שהוא כישלון. אם אנחנו נאמץ את ה... להגיד מזל טוב כשכלי נשבר, אז זה שכלי נשבר לא הופך להיות מקור לחוויה של בושה כל כך גדולה, שאני צריכה לקבור את עצמי. בגלל הטעות הזאת, אלא יש קבלה כזאת ש... אוקיי, okay, קורה, טעות קורה, ואתה לא צריך להיות מבויש בגלל זה. אז אם תשימו לב איך אתם מגיבים לילדים, לבן או בת הזוג, לחברים, לסביבה, לפקידה, לשומר, על משהו שהוא פחות ממושלם, ואין מורת רוח, ביקורת, בוז, אה, או כל דבר אחר, כבר התחלנו ליצור את השינוי של סביבה שלא מאבדים את האומץ, כי זה לא מסוכן להיכשל, זה מקבלים את הכישלון כחלק בלתי נמנע של להיות בחיים.
0: קטע אתמול, לנה, בסוג שהיא שכחה משהו בתנור. ומריח איזה ריח לא טוב, ואני לא מפילפס, ואז אני פתאום מגלה שהיא שכחה את זה בתנור. ואז, כזה רגע ראשון, אז כאילו צחקתי את זה כמובן, פיניתי, כי אני מנקה כזה את הכיור וזה, ואני מנקה, שזו אמיקונומיקה, ואני לא מבין למה עדיין מסריח פה. ואז אני גיליתי שזה בתנור, וברגע ראשון, אמרתי, האינסטינקט, מה, איפה הראש שלה, למה, <laughs> כאילו, כן, זה בא זה לי זה. כאילו לתת לה איזה עקיצה. אבל אז באמת ככה תפסתי את עצמי, טוב, מה זה יעזור עכשיו? כאילו אני אגיד, לא, כאילו שתשים בפעם הבאה, אבל כאילו, בסדר, הכל טוב וטועים. ושוב, זה לא שאני מצליח להגיב ככה, מן הסתם לפעמים אנשים סביבים טעויות, וזה מעלה לי את העצבים, ואני עוקץ או מגיב באיזה ביקורת, שאני חושב שזה יותר טבעי, אבל זה סתם איזו תגובה. טבעי?
1: או, מול... או נלמד, זה לא טבעי.
0: אני מרגיש שזה האינסטינקט. ברור. כשמישהו ש... עושה איזה טעות, להביא לו איזה עקיצה, אוקיי, הכל טוב, לא נורא, מה זה שטויות, אני אבקר את זה. זה לא טבעי, זה
1: שזה מהיר, וזה הדבר הראשון שעולה לנו לראש, זה לא אמור להיות טבעי, זה לא קיים אגב בחברות יותר שיתופיות כאלה ושוויוניות. למידה מתרחשת מהחיים. זאת אומרת, אם אני אישרתי את התנוער דולק, ואני יודעת את זה, ואוביוסלי, או שאני אגלה את זה לבד, או שיספרו לי את זה, אז אני אגיד לעצמי, או, oh, את צריכה ממש לשים לב, זה יכול להיות מסוכן. אז הלמידה כבר התרחשה, אז שום תוספת לא נדרשת כאן כדי שאני אלמד מזה משהו. אני לא יכולה לעשות אן דו לטעות, היא כבר קרתה, אז מה אפשר לעשות עכשיו? רק ללמוד ממנה, כן? להשתכלל ולגדול. ואגב, אם נסתכל אחורה על שלנו, נסתכל ש... למי שאנחנו, אנחנו נראה שאנחנו... יותר משאנחנו, לטובה, דווקא בגלל הטעויות, הקשלים והכישלונות שלנו, מאשר ההצלחות שלנו. אז זה לא משהו רע. אפשר להוציא את ההשפלה, את הכאב, השפלה מובילה לכאב וכאב מוביל להסתגרות, את זה אפשר לחסוך. ולכן זה שתפסת את עצמך ואמרת, מה זה יעזור עכשיו, שאלה מצוינת, והתשובה היא... שום דבר, ויכולת לעצור את עצמך, ורק אפשר להגיד, אה, וואו, נשארת הנור דולק. ואז, ואז היא תגיד, מה היא תגיד? אוי, מה העניין? היא תגיד לך, יואו, איזה מזל שראית, נכון? שהבית לא נשרף, או משהו כזה. וזהו.
0: זה קורה גם עם, עם עצמנו, כי אני מרגיש שגם האינסטינקט...
1: לגמרי. כשאני
0: עושה טעויות, אני מתמאס על עצמי, ואז אני מרגיש שזה כמו לופ כזה, כי כשאני בבאסה, אז אחר כך איך אני מגיב לאנשים, עושה עוד טעויות. נכון. ואז זה משמר את הלופ הזה, ואז אני כבר לא מתבאסת על הטעות הראשונה, <laughs> אלא כבר על ה... אם הייתי יכול להחזיר את הגרגל <laughs> לאחור. זה ייצג של
1: חוויות מייאשות. כן. וכאן <laughs> עוד שאלה, כי אתה שאלת אותי לפני ככה, <laughs> בשיחה המקדימה שלנו, שאלת אם אדם יכול לעודד את עצמו. אחד הדברים, אפשר להפסיק לרדת על עצמנו. כאילו, אם אני עשיתי טעות, זה לא הופך אותי לסתומה או ללא שווה, זה הופך אותי לאדם, בת אדם אנושית, שעשתה טעות. זה אומר שא', אין מה לעשות, לא משנה כמה נשתפר, תמיד נמשיך לעשות טעויות, וב', ש... נקסט. כאילו, אחד הדברים שאני תמיד משווה את זה לווייז, כאילו, תאר לעצמך שווייז הייתה מגיבה כמונו, והייתה אומרת לנו משהו כמו, את כנראה סתומה ברמות, כי אני אמרתי לך שלוש פעמים לפנות ימינה, לפני קילומטר. לפני 400 מטר, ועוד פעם, על הצומת, סתם אמרתי, לא היה צריך, אבל סתם, בשביל ככה <laughs> להיות לארג'ית. ואת יכולה לפספס אותה, אני לא מאמינה. עכשיו צריך לעשות סיבוב, ונבזבז זמן וכסף, את יודעת מה? אני לא מחשבת לך יותר. זה אבסורדי. אבל ככה מה? אנחנו
0: אומרים את זה לעצמנו <laughs>
1: חשב מסלול חדש. <laughs> והיא את זה בשקט, באלגנטיות. הרי קרתה טעות נקסט. <laughs> זאת הלמידה, וזה גם, והרבה אנחנו עושים את זה עם הילדים. של להוסיף סוג של, זה, זה תוספת מיותרת ומזיקה. שני, שני דברים שליליים בו זמנית. אז הורים, כבר אני אתן לכם טיפ, לשתוק. אם אין לנו משהו חיובי להגיד, או מעודד להגיד, לא בשקר, לא להגיד כל הכבוד על משהו שהיה לא בסדר, אבל פשוט לא להגיד זה גם עידוד. כי הילד או הילדה, האדם, הבת זוג, אנחנו, אנחנו פגשנו עכשיו את החיים, ובמפגש, המפגש עם החיים, המשוב הוא מהחיים, לא ממישהו שאומר לי אם אני שווה או לא שווה, המשוב הוא מעשייה, וזה מלמד. אנחנו יצורים, לומדים ומתפתחים, וזה קורה בלי תוספות, בלי הערות מיותרות.
0: למה אז בעצם יש לנו את האינסטינקט הזה לבקר את עצמנו
1: ואחרים? זאת
0: אומרת, את אמרת שזה לא טבעי. נכון. אני מרגיש... שאני כן מתעלה על עצמי הרבה פעמים, אפילו כמה פעמים ביום, לא 100 אחוז, אבל שישים מצמינים אותי, אינסטינקט כזה לנער אותם, אז כזה, בסדר, הכל טוב, נהרגע, זה לא יעזור. למה יש את האינסטינקט הזה? האם אפשר גם להוריד את האינסטינקט? גם לפעמים הרגש הזה הוא חזק מדי, כמו שאת אומרת עם הורים, כי מה שקורה, הורה ילד, עושה שוב ושוב ושוב, בסוף הוא די, אם מוציא את העצבים על הילד הזה.
1: אנחנו חיים בחברה כזאת, חברה שאפשר לכנות אותה חברה אנכית, חברה שכאילו היא בנויה מסולמות, כן? ואנחנו כולנו על סולמות, תלויים על סולמות ומשווים, אוקיי? Okay? את הערך שלנו ליד הערך של אנשים אחרים. ותפיסת העולם הזאת, התחרותית, המשוואה, המודדת והמגדירה, אוקיי? Okay? כי כשמישהו... אנחנו מגדירים מישהו, עצם נגיד המילה נגיד לוזר, כאילו יש הגדרה של מישהו שעשה משהו ולא הצליח בו, ואנחנו במקום להגיד הוא לא למד את המיומנות הזאת, או השקיע בצורה פחות אה, נבונה, הוא הופך להיות לוזר. אז אנחנו מתייגים אחרים ואת עצמנו, וואנס הפנמנו את השפה של העולם האנכי, זאת שפה של ביקורת, צפה של השוואה, של מדידה, והצורך שלנו להוריד אחרים זה בגלל שאנחנו גם בסכנה. זה נורא חשוב למצוא את הפגמים ואת הכשלים של אחרים כדי להרגיש יותר טוב עם עצמי. <מח> ואז אנחנו בעמדה כזאת כל הזמן שיפוטית כלפי אחרים, כלפי עצמנו, וככה אנחנו תלויים לנו על הסולם בין שמיים וארץ, ואף פעם לא בטוחים ואף פעם לא רגועים. וזאת הסיבה... שיש כל כך הרבה אובדן ערך, אה, אובדן שייכות וערך בחברה, ולכן זה כל כך, כל כך חשוב להחזיר אותו.
0: הרגע של קנאה גם נובע מזה, מהעולם האנופי הזה? כן, כן. אז אם בן אדם מוצא את עצמו מקנא באחרים, מקנא באנשים מצליחים, מה הוא צריך לעשות עם זה?
1: קודם כול, קנאה הוא סימן למדידה בהשוואה. ויש שתי אפשרויות, מה לעשות עם קנאה? הראשונה שהיא טובה, לקחת אותה ולהפוך אותה להשראה, <אח> כי קנאה מרגישים כשיש למישהו משהו שאני רוצה ואין לי, ואני יכולה למדוד את הפער בין איפה שאני נמצאת לבין מה שיש לאדם השני ולצמצם אותו באמצעות עשייה. אז קנאה יכולה להיות מה שאנחנו קוראים לו בעברית קנאת סופרים. כאילו להפוך אותה, להגיד אם הוא הצליח, אם היא יש לה, גם אני יכולה שיהיה לי, וזה כוח מניע. או שאני הופכת אותה לעוינות כלפי האדם שיש לו את הדבר שאני חושבת שצריך להיות לי, ואני מאשימה אותו ושופטת אותו, ומאיפה יש לה, מייחסת לו תכונות בדרך כלל שקשורות בחוסר מוסריות, כדי להצדיק את הפער הזה ששם אותי יותר נמוך. זאת אומרת, בעולם האנכי, כאילו כל השיפוט, הביקורת, המדידה וההגדרה של אנשים, היא כל הזמן יש לה, הכל יש לו מטרה אחת, לשמור על תחושת הערך שלי ולהעלות את תחושת הערך שלי בהשוואה לאחרים.
0: על הקטע, קנאת הסופרים, זה באמת הרבה יותר טוב מהקנאה השנייה, זה הרבה יותר טוב לקחת השראה מאנשים, ועדיין יש אנשים שהם פשוט מקנאים במי שמצליח, וגם כשהם כבר יותר מצליחים, אז הם פרנואידים שיעקפו אותם. נכון. זאת אומרת, יש פה איזה משהו... יותר עמוק מזה. זאת אומרת, זה איזשהו טיפ ליישום כזה, לעזרה ראשונה כזה, או אם זה בקטנה, אבל אם מישהו, זה ממש מושרש כן. אצלו והוא פשוט מקנא, או, או פרנואיד, שיעקפו אותו. כן. לא yeah. פרנואיד, זו מילה מוגזמת, אבל בלחץ ש... כי הוא
1: זוכר שכשהוא היה למטה, זה מה שהוא רצה שיקרה. הוא רצה לעקוף, הוא רצה להוריד כן. אנשים אחרים, אז הוא תורם לכל הסביבה האנכית הזאת. אפשר להיפטר לגמרי מכל ה... מצב הזה של להיות תלויים על ידי הסכמה שהיא גם מן הסתם לא טריוויאלית, שזה לשטח את הסולמות האלה. אני קוראת לתהליך הזה לאפק את החתירה. לכולנו יש חתירה להתפתחות. היא יכולה להיות כלפי מעלה או יכולה להיות קדימה. אם אני ממוקדת, אם אני מכירה את עצמי, את הרצונות, את הרגשות שלי, את העדיפויות שלי, ואת הכוחות שלי, את המתנות שלי, ואת המטרות שלי, אז אני יכולה, בקצב שלי, לפי העדפות שלי, להתקדם, כשאני מוקפת בחברים לדרך, ושווים. אם אני ממשיכה בחתירה הנחית של לנצח, ולהצליח, ולטפס למעלה, אז אני כל הזמן אסתכל אה, אה, מעבר לכתף ולראות אה, מה קורה שם, למטה ולמעלה. אני ארגיש קנאה, הרצה וקנאה לאלה שלמעלה, בוסט וזלזול כלפי אלה שלמטה, וכולם, כולם ירגישו כל הזמן חרדה. וחרדה אה, מלאבד את תחושת הערך, היא זו שמביאה לזהירות יתר ולצמצום הפעילות שלנו.
0: אז... לפני שנחזור רגע שוב לעידוד, על הלתת את הסביבה הזאתי, אמרנו שהטיפ הראשון הוא לתת בכלל את הסביבה הלא שיפוטית, הלא מבקרת, אני רוצה רגע עוד כן קצת להתעכב על השורש של הדברים. Mm-hmm. זאת אומרת, מה יוצר לנו את הסולם האנכי הזאת? כי זאת אומרת, לשטח אותו, אבל זה לא כזה פשוט לשטח אותו, זה לא, mm-hmm. אני לא מרגיש שזה רק עניין של החלטה. זה
1: פשוט, אבל זה לא קל.
0: <laughs> אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה. וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. מה יוצר לנו את המרדף הזה אחר תחושת שייכות וערך, <חוסר> והחוסר המתמיד בשייכות וערך, ואז בעקבות זה גם את הסולם הזה?
1: זה התרבות. זה לא כשל לא אישי של אדם אחד. בסביבה, כשאנחנו חיים בתרבות שמודדת ומשווה, אני זוכרת שכשהייתי אימא צעירה לתינוקת בת שנה, ישבתי בחוץ, בקופת חולים, בתור לטיפת חלב, ואימא אחרת, שהייתה עם תינוקת באותו גיל, היא שאלה אותי, שלך כבר הולכת? ואני אומרת, אה, לא, היא אומרת, אה, כי שלי כבר אה, חודש, היא כבר אה, הולכת בכל הבית. זאת אומרת, מאיפה מגיע הרעיון הזה, שבגיל שנה צריך להשוות תינוקות? אגב, היא כל דבר שהיא אמרה, שלך כבר ככה, שלך כבר ככה, אני לאט לאט אמרתי, טוב, הילדה שלי כנראה, אני לא בסדר, הילדה לא בסדר, <laughs> בסוף נרגעתי, כי במה ניצחנו? וכמות השיניים. היא <laughs> אמרה, כמה שיניים יש שם? שמונה של הארבע. אמרתי לה, ככה זה כשמשקיעים, ונכנסתי לאחות. <laughs> ואחות הסבירה לי שהכל טוב עם שלי. <laughs> כאילו להשוות את שתי התינוקות האלה, זה אבסורדי בדיוק כמו להשוות בין מברק לתפוז. ואנחנו חיים בחברה משווה, אחרת לא היה לנו את הרעיון הזה. שצריך כל הזמן להשוות, לימדות ולהגדיר, ובבית ספר מגדירים וציון, במקום להגיד, הילד יודע 50 אחוז מהחומר, כי הוא קיבל 5, 50 אחוז, לא רע, נכון? עוד קצת הוא כבר ידע אפילו הרוב, 60, וככה נוכל להגיע גם ליותר. במקום זה, אנחנו אומרים, תלמיד חלש. אז זה לא, זה, זה לא משהו טבעי. אגב, עד גיל שנתיים, כאילו, תינוקות לא כועסים עליהם. על מה שנשפך להם, נשבר להם, נופלים, יוצאים להם ברכות ו- וקולות מהגוף, אף אחד לא כועס. מגיל שנתיים מתחילים לכעוס. תראה מה עשית, תראי מה, מה נשפך, ו- והילד מתחיל לקלוט, שפתאום, וואלה, אני טועה, ופחות אוהבים אותי כשאני טועה. ושם יש את החיווט הזה, את ההקשר הזה, בין כישלון לבין אובדן ערך. יש יזמית אמריקאית, צרה בייקלי, או משהו דומה. יש לה את חברה שקוראים לה ספנקס, והיא מספרת שבילדות אבא שלה היה מקבל את פניהם של הילדים ושואל אותם, במה נכשלתם היום? והיה מאוד מאוד מתאכזב אם לא נכשלו בכלום, מפני שזה אומר שהיום לא נלמד שום דבר משמעותי. אז היא גדלה בלי פחד מכישלון. להפך, היא גדלה עם גישה כזאת שכל כישלון שאני אפגוש, הוא יהיה מקור ללמידה. ולכן שום דבר לא עוצר אותה. היום היא מולטי-מיליונרית ומאוד מאוד מפורסמת בארצות הברית, יש לה קורס במאסטר קלאס וכן הלאה, שם שמעתי את הסיפור הזה.
0: אוקיי, okay, אז את אומרת שזו הסביבה שלנו והתרבות שלנו שמאוד mm-hmm. משפיעה, אבל בכל זאת נתת את הסיפור הזה על אבא אחד שהצליח... עם כל התרבות ועם כל הסביבה, נכון. לשנות את זה. ואני מניח שיש גם סיפורים על אנשים שגדלו עם הורים שדווקא מאוד ביקרו אותם, ו- וכן הצליחו לשנות את זה. זאת אומרת, התרבות אולי יוצרת את זה, אבל אנחנו כן יכולים...
1: ודאי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. עכשיו, גם אתה וגם אני, אנחנו בעסקי ההתפתחות וההרחבה <laughs> העצמית. אם לא הייתה אפשרות לעשות את זה, אז לא היה שום טעם למה שאנחנו עושים.
0: מעניין. אז מהסיפור של אותו אבא... אני חושב שאפשר לחזור לנושא שלנו, של העידוד בעצם, איך אנחנו
1: mm-hmm.
0: עוזרים לאנשים לפתח בעצמם את האומץ mm-hmm. ולשחרר את הפחד לטעות ולשגות ולהיכשל.
1: ככל שאנחנו יותר מעודדים, ככה נצליח להשתתף בצורה מלאה בחיים, למרות הפחד, וכך... נתחיל לחזק את תחושת הביטחון שלנו, תחושת הערך, מפני שאנחנו נראה גם תוצאות. אנחנו נראה תוצאות לעשייה, מפני שאנחנו יצורים משתפרים. ככל שאנחנו מעודדים יותר, ככה נפעל יותר, נהיה נוכחים יותר, נחיה בצורה מלאה יותר ונימנע פחות.
0: אז בעצם, המרכיב הראשון בלעודד, זה לייצר את הסביבה. אוקיי. שטעות היא... מותרת, נכון? כן, שאתה מותרת, כאילו. או שמותר לטעות. כן,
1: מישהו שאל, כאילו, אם אפשר. טעות היא, תקרה. כאילו, טעויות קורות, זאת המציאות. אני עוצרת סביבה שבה לא מסוכן להיכשל, שאני עושה אנדו, בעצם מנתקת את הקשר שבין כישלון לאובדן ערך. כישלון זה ניסיון שלא עלה יפה. וזה לא הכי נעים, אבל זה בטח לא נורא, וזה לא מעיד על זה שאני לא שווה או לא מספיק טובה, זה מעיד על זה שלא היה לי את הניסיון, את הידע או המיומנות המספקת כדי לעשות את הדבר הזה בצורה טובה יותר.
0: והקשר הזה מתנתק בעצם מכך שאני יוצר סביבה שהיא לא שיפוטית? נכון. שאני מוריד את הביקורת?
1: בדיוק, ש... שמורידים את הביקורת, גם אם אפשר כלפי עצמנו, אבל בעיקר מאחרים. וכאן יש לנו עוד טיפ, שהחשיבות של להתקרב לאנשים שמעודדים אותנו, והחשיבות, במידת האפשר, היא להתרחק או ליצור לעצמנו איזשהם הגנות מאנשים שמורידים אותנו, אנשים מאוד מאוד ביקורתיים, שיפוטיים, וכאלה שלא יפספסו הזדמנות כדי להגיד משהו שמקטין את תחושת הערך שלנו.
0: אוקיי, okay, אז מה עוד אנחנו יכולים לעשות? באמת, התנאי בסיס, אני מבין, זה לייצר את הסביבה הזאת. כן. הלא שיפוטית.
1: ו-once מישהו איבד את האומץ, העידוד זה להחזיר אותו. וכאן נכנסת המורכבות של נושא העידוד. כי אין מישהו שלא חושב, בוודאי בין אנשי מקצועות העזרה, שלא יודעים לעודד או להעצים. ועידוד היא מיומנות מאוד 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 מתוחכמת, ואני אסביר מדוע. יש, אנחנו, הנפש שלנו בנויה מהנחות. אנחנו קוראים לזה פרדיגמות. זה תבניות חשיבה שיש לנו על העולם ועל עצמנו. עכשיו, תבנית חשיבה זו מסגרת של חשיבה של אדם. אנחנו לא יכולים לחשוב מחוץ למסגרת החשיבה שלנו. עכשיו, אם אני חושבת שאני לא שווה, ואתה אומר לי, אנבלה, זה לא נכון, את מאוד שווה, אני לא יכולה להגיד, תודה שאמרת לי את זה. עכשיו שאתה אומר, אני מבינה כמה טעיתי, וכל מה שאני צריכה זה לאמץ בשתי ידיים את החוות דעת המיטיבה שלך, ולעדכן את תבנית החשיבה שלי. זה לא עובד ככה. אנחנו אוהבים לשמור על תבניות החשיבה שלנו, כי זה הדרך שאנחנו רואים את העולם, וזה מאוד פונקציונלי, כי אם היינו צריכים כל יום לבדוק איזה תבניות חשיבה... עדיין עובדות ואיזה לא, אז לא יכולנו לעשות שום דבר בחיים שלנו, חוץ מכל רגע לבחון את אבניות החשיבה. אז הן מוגנות, יש להן הגנה, כמו שלמוח יש הגנה, יש מערכת שנקרא מחסום אדם של המוח, שלא מאפשר לחומרים זרים להיכנס למוח. אז אותו דבר זה כשאומרים מילים טובות, שאם אני אומרת לך, יהיה בסדר, או אתה סבבה, או תעזוב, מה אכפת לך, מה הם אמרו, כל זה לא יהיה לך... לא נעים לשמוע, יהיה לך נעים לשמוע, אבל הוא לא ייכנס למערכת של התפיסה שלך. כי להשפיע על אדם אחר, זה כמו להגיע למדינה אחרת. בלי דרכון. ויש שומרים בגבול, והשומרים לא ייתנו להיכנס למישהו שחושב אחרת מאיתנו. אני רוצה שתאמץ רעיון חדש לגבי עצמך. וההכרה שלך לא רוצה שאני אעשה את זה. אז יש לי שתי אפשרויות איך לעשות את זה. הראשונה היא באמצעות הקשר. אם אנחנו נבנה קשר שיש בינינו אמון וקרבה ורגשות חמים, אתה תסכים שאני אשפיע עליך. ולכן להיות אה, ליד אנשים שמיטיבים, ולכן הורים, שהם אנשים מאוד נוכחים בחיים של הילדים שלהם, לא משנה בני כמה ילדים, הם אנשים שיכולים... להשפיע על תפיסת העולם, כי הם אנשים שקיבלו, חתמו להם על הדרכון במעבר, ו- ומותר להם לפעמים להשפיע. לצערנו, הרבה פעמים הביקורת משפיעה יותר מאשר uh, העידוד עצמו. דרך השנייה, וזאת האומנות של העידוד, זה להתפלח לתוך ההיגיון הפרטי של אדם, אוקיי? Okay? אם אתה אומר לי, תראו, תראי מה הם אמרו לי, או תשמעי מה הוא אמר לי. אוקיי? Okay? ואני אומר לך, מה אכפת לך, מה הוא אמר לך? אוקיי? Okay? אתה, אני אומרת לך, אתה סבבה לגמרי. אתה מקבל את זה, זה... זה נוגע לך, אתה, אתה מרגיש טוב מזה? אתה מרגיש טוב שאני מנסה לעודד אותך, אבל זה משנה את התפיסה, שמה שאמרו לך והשפיע עליך?
0: כנראה לא מאוד.
1: כנראה לא מאוד. אני אומר לך שלא. <laughs> לא תשנה את התפיסה, זה ייתן לך הרגשה <laughs> חברה שאמרה לך משהו טוב, וזה כבר מעודד. אבל זה לא שינה לך, אבל אם במקום להגיד לך, תעזוב, מה אכפת לך מה הוא אומר, אני אשאל אותך, אתה מעריך אותו? אז מה קרה עכשיו? או אתם דומים בתפיסת העולם שלכם לגבי הנושא הזה שהוא הביע דעה מה עשיתי עכשיו? עשיתי משהו שכולנו יודעים לעשות, שזה לשאול שאלה, במקום להגיד משהו אני שואלת. שאלה לא נתפסת על ידי המערך השמירה כפלישה, mm-hmm. בגלל שהיא מגיעה ב... אני בעצם מבקשת את דעתך, זאת בקשת עזרה. יש לנו נטייה טבעית, אגב, להיענות לבקשות עזרה. אז באמצעות שאלה, אני יכולה להשפיע הרבה יותר על התפיסה של עצמך, מאשר באמצעות המירה. וזאת הסיבה שאני מלמדת עידוד, שזה קורס אחד שלם, רק, רק המיומנות הזאת, אנשי <tipool> טיפול, שהאמת שהם די בהלם מההבדל בין מה שהם עושים, או חושבים שהם עושים, כי כל מה שהם עושים הוא חיובי והוא טוב. הם, י, הם יודעים להגיד את הדבר הנכון, אבל לא בצורה שנכנסת ועושה את השינוי הטרנספורמטיבי. זאת אומרת, אנחנו משנים, ממש נכנסים לתוך התבנית חשיבה. ועושים שינוי שבהרבה מאוד מקרים, כשיודעים לעשות את זה טוב, אז השינוי הזה הוא לתמיד אפילו, אוקיי?
0: Okay. את יודעת, אחד הדברים שאני מוצא אותם הכי מאתגרים לעידוד, זה כשאנשים מרגישים איזשהו חוסר ערך שהוא מאוד פנימי, שזה מעבר לעכשיו אירוע ספציפי של מישהו אמר משהו או טעות נקודתית או כישלון נקודתי, אלא ש... מישהו פשוט מרגיש לא ראוי, לא שווה, שהוא מרגיש mm-hmm. שהוא לא מצליח, הוא רואה אנשים מסביבו מצליחים והוא מקנא בהם והוא מרגיש שהחיים שלו מבוזבזים וסתם, ויש הרבה כאלה. ואז הרבה פעמים שומעים איזו הרצאה שאומרת, יש לכם ערך מעצם כך שנולדתם, ערך שהוא טבעי, ו- ואפילו איזה מרצה ככה מאוד כריזמטי אומר את זה, וערך ש- שהוא משמיים, והוא מעצם הולדתכם, והוא רוחני, והמהות שלכם, אתם שווים מעצם היותכם. Mm. וזה לא נופל לאנשים. בדיוק.
1: ש... כל מה שאמרת עכשיו הוא נכון, באמת לכל אחד יש ערך, כל אחד הוא אחד יחיד ומיוחד, נכון? ועדיין, זה שאני אומרת את זה, או ששומעים את זה, זה לא מה שמשנה את התפיסה. אז קודם כל, אם אדם מגיע עם תחושה כזאת של אפסיות, נקרא לזה, בגדול, או של פער מאוד גדול בין מה שהוא חשב שהוא רוצה להיות לבין מה החשוד המרכזי זה אמביציות מוגזמות. זאת אומרת, אדם כזה, אדם שלא יודע להעריך את מי שהוא, מה שהוא ומשווה את עצמו ביחס לאמביציה מוגזמת, תמיד ירגיש נחיתות. ודווקא ב... יש פה איזה תרגיל עצמי כזה, שבעקבות זה שאני לא מקבל את עצמי, אני מקבל איזו תחושה של עליונות, כי אני לא משלים עם חיים רגילים. אני הייתי אמור להיות משהו מיוחד, ועד שאני אהיה כזה, אז אני לא מוכנה להרגיש טוב. תהליך של עבודה עם אדם כזה הוא תהליך ממושך. אני הייתי מתחילה קודם כל עם שאלות, שאלה אחת זה למה תקרא לו הצלחה? ואיך זה ייראה כשזה יקרה? ואז מאוד יכול להיות שבאמצעות השאלות האלה הוא יראה שאספקטים מסוימים בחיים שלו הם מאוד דומים לאלה שיש לו. או דבר שני שאפשר לשאול אותו זה האם האנשים שהוא חושב שהם נורא לא מצליחים, הם נראים לו מאוד מאוד מרוצים ושמחים במה שיש להם. כי אני, שוב, כמו שאתה רואה, אחד המחנה המשותף של כל מה שאני עושה כרגע, זה לשאול שאלות. ובעיניי זה דרך המלך להשפעה, היא לערער, שאדם יערער בעצמו, שיחשוב, כי כשאני שואלת שאלה, אני בעצם מעבירה לך מחשבה, מעבירה לך את הנושא שעליו אתה חושב, כי כשאני שואלת שאלה, אתה חושב על מה שאני שאלתי. אז אני שתלתי איזשהו ספק בתוך הראש שלך. ניתן לך דוגמה של, של עידוד שמשנה חיים, נכון? חד פעמי, אבל הרוב הם לא חד פעמיים, הם תהליך כזה. שמישהי שהגיע אליי בגיל 45, ואמרה שהיא מרגישה שהחיים שלה בוזבזו, שאלתי אותה באיזה מובן, והיא אמרה שהיא לא למדה, ושאלתי אותה מה היא רצתה ללמוד, והיא אמרה, פסיכולוגיה. אמרתי לה, גיל 45 הוא גיל מדהים ללמוד פסיכולוגיה. יש ניסיון חיים, בשלות, הילדים גדלו, יש קצת יותר פנאי, אולי יותר כסף. והסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי לי, את השתגעת? הרי עד שנגמור, אני אהיה בת 50. עשיתי חישוב קטן ושאלתי אותה, ובת כמה תאים לא תלמדי. וזו דוגמה של עידוד טרנספורמטיבי. זאת אומרת, של משהו שעשה לה כזה שוק. אחרי חמש שנים, סיימה שני תארים בהצטיינות. אחר כך אמרתי לה, את יודעת, כשתתחילי לעבוד בפרקטיקום שלך, אנשים יחשבו שיש לך המון ניסיון, <laughs> כי אף אחד לא יחשוב לעצמו שיש פה מישהי מתחילה. אצל הצעירים, אנשים אומרים, מה, את כל כך צעירה את מטפלת, זה לא... <laughs> תחסכי את זה. אז אני צריכה להבין שהמילים הטובות, שהן לגמרי באות מכוונה טובה, והן כמעט אף פעם לא עושות רע, זה לא... העידוד שאני מתכוונת אליו. העידוד שאני מתכוונת אליו זה אמירה שהיא בדרך כלל לא ישירה, יש בה טריק. זה נאמר עם הומור, זה נאמר באמצעות שאלה, זה לספר סיפור, זה לשתף במשהו אישי. יש לי דוגמה ממש מהבוקר מקבוצת הפייסבוק של קורס עידוד, שמישהי כתבה שזוג הורים שפנו אליה לייעוץ, גילו שילד... אחד הוא מאוכן באוטיזם, והם באים ממשפחה דתית, גם המטפלת דתייה, והאבא אמר, אז אף אחד לא ירצה להתחתן עם, עם אח שלו, כאילו שזה יקלקל את המשפחה. והמטפלת אמרה, לאחותי יש אוטיזם, ואני ולי... נשואה ויש לי חמישה ילדים. אז ערערתי עכשיו את ה... נכון? הוא אמר, היא לא תוכל להתחתן, אני מספרת ש... באותו מצב אני נשואה, זה סיפור אישי ששווה יותר מאשר להתחיל להסביר לו מדוע התפיסה שלו היא לא נכונה. <אח>
0: הבנתי שיש לך קורס שלם בנושא, ושגם את נותנת את השיעור הראשון שלו במתנה.
1: נכון. אז יש באמת קורס שמלמד את כל הדקויות של אומנות העידוד. ואפשר לשמוע את הרצאת המבוא במתנה?
0: מעולה, אז אני אשים פה קישור למטה, יש משהו שאת רוצה להגיד עליה למי ש...
1: כן, הרצאת המבוא מסבירה יותר לעומק כיצד איבדנו את האומץ, למה כל כך חשוב להחזיר אותו, מדוע כל כך קשה להחזיר אותו, ובכל זאת איך להחזיר אותו. זה מה שיש בשיעור הראשון. והקורס okay. עצמו עוסק בכל האומנות והטכניקה של העידוד. אז רלוונטי
0: גם לאנשים שהם לא מטפלים, כי זה נשמע דווקא נושא מעניין.
1: כן, האמת שהקורס מיועד לאנשי ונשות מקצועות העזרה, ו... אבל גם הרבה הורים אה, משתתפים, ואנשים שהם התפתחות אישית חשובה להם. אבל חשוב באמת להגיד שמאוד מאוד קשה לעודד את עצמנו. הקורס לא מיועד למישהו שרוצה לעודד את עצמו, אלא מיועד למי שרוצה להיות אה, סוכן עידוד חשאי בעולם, ולהיות אחראי על האווירה ועל תחושת האומץ של האנשים סביבו. כן,
0: אני חושב שגם ה... מעבר למקצועות העזרה, האמון, טיפול, וייעוץ,
1: וחינוך, ייעוץ, וחינוך
0: כן. שזה, האמת כן. שזה הרבה. די המון מקצועות, <laughs> כן. ו... וההורות, אני חושב שכל מי שעוסק בניהול גם, נכון, ויש נכון, יש פה המון עידוד ו...
1: ממש, ואנשים היו יודעים עד כמה העידוד מוביל לתוצאות יותר טובות אצל אנשים, מאשר כל דבר אחר, לא רק... מביקורת, שזה כמובן רעל מרוכז, אלא גם מהדרכה, כאילו עידוד נותן יותר תוצאה מהדרכה.
0: איזה טעויות מנהלים עושים?
1: להקטין את תחושת הערך של העובדים שלהם.
0: שזה גם כזה מהעצבים, שהם רוצים שהעבודה תקרה, שהם רוצים להיות במיקרומנדג'מנט. זה
1: יכול להיות, זאת, זאת אופציה אחת, אבל גם א', שמעט מדי אומרים את מה שעובד ומה שטוב, ומעט מדי מעריכים <מד> ולוקחים כמובן מאליו, ומעט מדי אומרים, שלא נדבר בכלל על משוב חיובי ומילים טובות, אבל עידוד מעטים יודעים לעשות.
0: אז מה את יכולה לתת טיפ למנהלים?
1: קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, לא לפגוע בתחושת הערך, להגיד, תחשבו על איך להגיד מסר, בלי להקטין את הערך. אחד הטיפים הגדולים זה במקום להגיד מה לא היה טוב, להגיד מה כן צריך לעשות עכשיו. <אח> אפשר לחסוך את זה, כי אפשר לחסוך את ההשפלה ואת הבושה, אין שום צורך להגיד מה לא עבד. אם אני אומרת למישהו, מעכשיו את העבודה הזאת, אני אשמח לעשות אותה ככה, ואני אסביר לך למה זה חשוב, אז זה יהיה הרבה, הסיכוי שזה ייעשה, ועם חיוך, ועם תחושה טובה יותר, עם שייכות, ועם שימור עובדים, תהיה הרבה יותר גדולה מאשר להגיד זה לא בסדר, ואני אגיד לך איך עושים את זה. אגב, זה, זה חינם, הדבר הזה, זה לא כאילו של גישה של לדבר, צריך להבין את זה, זה משהו כל כך כל כך נגיש לכל אחד. יענה. כן, אולי זה ויתור על העליונות, ויתור על זה שאני מלמעלה מחליט ומודיע לכולם כמה שהם לא בסדר, אבל אותו זמן, אותו מאמץ, תוצאות אחרות. למרות שזה
0: לא באמת, זה אולי בתת-מודע, אני לא יודע אם אדלר אוהב את המושגים האלה, <laughs> אבל בתת-מודע אולי יש לי את המחשבה שזה יוביל אותי לעליונות, אבל בסופו נכן. של דבר זה פוגע בהערכה שאנשים מביעים כלפיי ובמוניטין שלי.
1: יש לזה מחירים, כל yeah. דבר יש מחיר, השאלה מה יותר חשוב לך. אדלר מדבר על המטרות uh, לא מודעות, mm-hmm. אם המטרה שלי היא להתנשא, אז זה מה שאני אעשה, אני אבקר אנשים, אני ארחל uh, על אנשים, אני אשפוט אותם, זו, אלה יהיו הכלים, הכלים של התנשאות. אם אני אבוק בגובה העיניים, אז אני לא אצטרך Pero את לי, הכלים לי, האלה.
0: להתנשא אולי זה לא המטרה, המטרה היא...
1: להרגיש עליונות. עליונות.
0: ואז התנשאות היא הדרך
1: בדיוק. ה...
0: שהיא לא באמת משיגה, אבל את המטרה.
1: בעיני האדם, כן, כשאדם ממשיך לעשות משהו, כל דבר, כל אסטרטגיה בחיים שאדם ממשיך בה, תהיה בטוח שהרווח גדול מהמחיר.
0: אני דווקא רואה את זה כאחד הדברים שתורמים לשינוי, שבן אדם מבין, אוקיי, יש לי פה איזושהי התנהגות, לצורך העניין, התנשאות או סמכותנות, ואני מבין שהמטרה שלי היא לשמר על, הצ... על הערך העצמי שלי, לשמר על עליונות, ודווקא היכולת לתת לבן אדם את נקודת המבט, שזאת המטרה שלו, זה למה התת-עמודה שלו מייצר את ההתנהגויות האלה ואת הדחף לעשות אותן, אבל זה בעצם משיג לו את התוצאה ההפוכה, כי זה פוגע לו במוניטין, ואנשים mm-hmm. פחות מעריכים אותו בגלל האישיות שלו, אלא בגלל ה...
1: כאן שחר זה יהיה תלוי, ואתה צריך לשמוע את התלונה שלו. כן. כדי ל... כאילו, למה הוא מגיע, ומה הוא מבקש. כאילו, אם אין מחיר, הוא לא יחפש שינוי. כן. כאילו, והרבה פעמים שינוי מתחיל כשיש איזה שינוי במאזן רווח והפסד, והמחיר מתחיל להיות יותר גדול מהרווח, ואז מוכנים לעשות שינוי. אבל תשים לב שעברנו מאנשי מקצועות העזרה שבאופן טבעי, השליחות שלהם בעולם זה לעזור לאנשים לחיות חיים עם יותר חופש, עם יותר הזדמנויות ויותר הנאה והגשמה ונתינה. לבין אנשים שבחרו תחומים שבהם לפעמים שמים תוצאות לפני יחסים, לא בהכרח, אבל זה קורה ככה הרבה פעמים, או שהמדדים להצלחה, או השורה התחתונה יותר חשובה מה well של האנשים. אז אני אשאל אותך, שחר, ככה התחלנו את הנושא של עידוד, בפעם הראשונה שאמרתי לך את המילה הזאת, אמרת עידוד כמשהו כזה, מה, כמו להריח כזה, לה... איך אתה עכשיו עם עידוד? יש פה
0: כמה דברים שזה חיזק לי. הראשון הוא באמת הלתת את הסביבה התומכת. כשמעביר קורס, אמרתי להם, בשיעור הראשון, ההנחה הכי חשובה, להתייחס לאנשים כמו זרע, הוא, הוא יצמח מעצמו. Mm-hmm. אלא אם אני לא אתן לו את התנאים, אני אשים אותו בחושך, mm-hmm. או... כן. אלה, אדם צומח באופן טבעי, יש לו את המוטיבציה. Mm-hmm. יש כן. לו את הדרייב, יש לו את הכוחות.
1: מעניין שאתה אומר את זה, כי דרייקורס אמר שאדם זקוק לעידוד, כמו שצמח זקוק למים.
0: משהו, כן, שאני מאוד לוקח, שזה גם טבעי, שצמיחה היא דבר טבעי. ואת גם אמרת, אני לא צריכה לעודד בכוח, אלא שתי הדרכים היו אלגנטיות. קודם כול, התנאי המקדים של הסביבה הלא שיפוטית. וגם המילים עצמם הן אלגנטיות, הן לאפשר את התנאים, כאילו לעזור לבן אדם להסיר את המכשולים שלו. זה בעצם יותר על... לאפשר. ואז הוא צומח, כן, לאפשר, מילה טובה. מה שגם לא אמרתי זה שאתה היית הראשונה פה בפודקאסט שהזמנתי פעמיים. תודה רבה. כי באמת היה כל כך מעניין גם בפרק הקודם, ואני כל כך אוהב ומעריך את העשייה שלך, אז שוב, נשים פה קישור למטה לשיעור הראשון בקורס שלך. תודה רבה.
1: תודה לך שחר, ותמשיך לעשות טוב בעולם.